Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Suspense ou faux suspense en Mauritanie, le président a finalement reconduit Mohamed Ould Bilal en tant que Premier ministre et lui a confié la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. On sait qu'il y a eu ces interminables heures d'attente pour connaître celui qui, ou celle d'ailleurs, qui aurait pu endosser l'identité du Premier ministre. Et puis finalement, il a été décidé par le président de conserver la même équipe, donc une façon de renouveler sa confiance envers Oulbilal, dont quelques propos avaient pu susciter l'émotion à la présidence, notamment lorsque ce celui-ci s'était euh, fait le défenseur d'une administration qui soit plus proche de la citoyenneté euh, mauritanienne, des mots ou des formulations qui avaient pu être mal interprétées. En tout cas, le fait est, est que nous revenons à la norme et c'est finalement donc Mohamed Oulbilal qui est confirmé dans ses fonctions de Premier ministre en Mauritanie. En Algérie, la suite et la fin de la tournée du chef de la diplomatie américaine... Anthony Blinken était à Alger où il a pu s'entretenir avec des hauts responsables algériens. La rencontre s'est déroulée, je cite, dans une atmosphère cordiale et constructive concernant la question du Sahara. Blinken a exprimé son soutien, en tout cas le soutien des états unis au processus politique de l'ONU ainsi qu'aux efforts de l'envoyé spécial et permanent du secrétaire général de l'ONU pour ce dossier à savoir Stéphane Desmistoura. Et puis également, il a été question au cours de cette rencontre d'évocation de la situation humanitaire en Ukraine ainsi que des questions relatives à la sécurité alimentaire. Justement, la sécurité alimentaire, il en a été aussi question à l'occasion de cette décision qui a été prise par le Premier ministre algérien suite à une réunion dans son palais du gouvernement où il a décidé de prendre deux décisions rapidement. La première concerne l'amélioration du réseau de la 4G au Maroc, c'est vrai que ça fonctionne assez mal, et puis également de s'assurer qu'il y ait bien du lait et que celui-ci ne vienne pas à manquer à l'occasion notamment de la fête sacrée du Ramadan. La crise politique se poursuit en Tunisie avec cette initiative assez originale puisqu'il n'y a plus de parlement, puisque les membres du parlement ont été suspendus par le président Kaïs Sayed, eh bien, il a été décidé d'organiser une session sur Internet, une session en ligne, comme on dit aujourd'hui, ce qui fait que 124 députés sur un total de 217 ont assisté à une réunion parlementaire en ligne sur Internet, Alors, bien évidemment, qui n'est pas du tout reconnue par les autorités tunisiennes. C'est une initiative personnelle, c'est presque un geste de défiance, va-t-on dire. Mais l'objectif étant de se réunir malgré tout et de voter contre les mesures exceptionnelles que le président tunisien a pris en juillet dernier, donc décidant d'annuler ce qu'étaient les instances parlementaires tunisiennes en vue de mener le pays à un scrutin où il sera amené à voter un projet de loi fondamentale qui devrait être rendu public prochainement. En tout cas, c'est une nouvelle passe dans la partie de bras de fer entre les parlementaires tunisiens et le palais de Carthage. Et la ministre de la Justice, Leïla Jaffel, a annoncé qu'elle avait entamé des poursuites judiciaires contre ses députés qui ont des activités officiellement 
gelés et qui poursuivent néanmoins le militantisme politique. Ces députés seront accusés d'être, je cite, une bande de malfaiteurs et ils seront suspectés de mener, je cite encore, un complot contre la sûreté intérieure de l'État. Fin de citation. En Libye, la partie de bras de fer se poursuit. Il n'est pas un jour qui passe sans qu'une nouvelle tension soit exercée, soit par l'Est, soit par l'Ouest. La dernière est cette initiative du Premier ministre libyen, Abdelhamid Dweiba, qui a remis le plus officiellement du monde le fameux projet de loi électorale qui a été élaboré par son comité ministériel. Ceci a été remis à un comité national en charge de mettre en œuvre ce plan gouvernemental. Alors on n'a pas de détails précis hein, sur le contenu de cette loi électorale. Il y a quelques points qui seront sensibles, hein, comme par exemple, faudra-t-il exiger que les candidats aient un casier judiciaire vierge Est-ce qu'il faudra que ces mêmes candidats arrêtent de travailler ou d'avoir des responsabilités politiques pendant plusieurs mois avant le jour dit du scrutin, etc. Ce sont des points qui seront importants parce que c'est là-dessus qu'avait achopé la première tentative d'organisation d'une élection présidentielle en Libye. Et puis l'armée libyenne a également engagé une opération contre la milice Kaniya, milice tristement célèbre qui a absolument sévi sur la petite ville de Taruna. Elle a procédé à des massacres, des exécutions collectives, des gens étaient absolument terrorisés. Plusieurs charniers ont été trouvés, les victimes se comptent par dizaines. C'est une opération donc qui a été menée plus précisément par la brigade 444 de l'armée libyenne envers des poches résiduelles de la milice Kaniya sur les abords de Taruna. En Irak, il n'y aura pas de président élu à l'issue de la réunion parlementaire qui s'est déroulée hier. Le quorum n'a pas pu être atteint, il manquait des parlementaires des parlementaires qui ont expliqué pour certains boycotter la séance parce que ne voulant pas mettre en exergue les tensions qui existent entre le bloc sadriste qui a remporté l'élection législative en octobre 2021 et les groupes pro-iraniens. Ces deux blocs ne s'entendent absolument pas. Donc des parlementaires, plutôt qu'il y ait trop de divisions au Parlement, ont préféré faire en sorte que cette élection présidentielle ne puisse pas avoir lieu et qu'il y ait des tractations en en vue d'une prochaine réunion du Parlement pour procéder enfin, va-t-on dire, après des mois et des mois et des mois de discussions politiques, puisse enfin choisir le nom du prochain président de l'Iran. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre destination, c'est Israël, aujourd'hui avec le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a ordonné le renforcement des forces de la police. Plus de 1000 soldats de, des forces de défense israéliennes vont être mobilisés suite à la série d'attaques meurtrières qu'il y a eu ces derniers jours. Des soldats combattants qui sont toujours en formation, ces soldats israéliens seront déployés aux frontières de la Cisjordanie ainsi que dans plusieurs villes israéliennes, Gantz, l'armée israélienne offrira également une assistance logistique à la police si nécessaire dans ce travail de lutte contre des agresseurs potentiels. C'est vrai qu'au départ, on s'est demandé si c'était une action isolée, puis une attaque, deux attaques, trois attaques. Cela commence à être tout à fait intolérable pour les autorités israéliennes. Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, quant à lui, a 
exhorter euh, le pays à ne pas se laisser déborder par euh, la colère qui est suscitée hein, par cette récente vague d'attentats, ne pas se laisser diviser. Et puis, d'estimant que c'est là euh, l'un des objectifs euh, qui est conduit euh, par ceux qui procèdent à ces attaques. Lapide euh, a souligné que les expressions de haine n'améliorent pas la sécurité, mais euh, sèment plutôt la peur et rendent le travail des forces de sécurité encore plus euh, difficile. Donc voilà, un appel au calme, un appel à la raison de telle façon à ce que le travail puisse être mené, parce que c'est très compliqué. Les attaques euh, semblent être assez différentes les unes des autres. Ce ne sont pas les mêmes typologies. On a du mal à identifier un groupe qui pourrait se trouver en transparence. Alors le groupe État islamique a été cité, mais aujourd'hui des sources israéliennes s'interrogent sur la validité de la revendication, même s'il est somme toute acquis que l'idéologie dominante de ceux qui ont commis ces actes est proche du groupe État islamique. Maintenant, qui au sein de l'organisation aurait donné les ordres de passer à l'attaque Ce sont encore des questions qui ne sont pas résolues et des questions sur lesquelles les forces de sécurité israéliennes ont travaillé. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.